0: Guten Montagabend, eine neue Ausgabe von Nerdizismus Episode 5, heute mit einem Kesselrun Run Buntes. Gestern ging die Disney-Con zu Ende und da gab es ja doch einige Neuigkeiten bezüglich Star Wars und den ganzen Ablegerfilm und alles, was da so kommt. Wir wollen drüber sprechen. Mit mir heute in der Runde der Jörg. Hallo Jörg. Diese
1: alten Professoren sind immer
0: dabei. Irgendwie ja, nicht Sie zu sind frei. immer dabei und frisch gestehlt von der Gamescom und äh, genauso auch heute wieder dabei der Michael. Hallo Michael.
2: Ein Abend.
0: Um, ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Panels verfolgt hat jetzt also im Livestream oder ob er euch die Infos dann auch ähm, jetzt nachträglich im Netz besorgt hat wir haben ja ein paar Änderungen festgestellt, beziehungsweise wurden angekündigt, so heißen die Star Wars ähm, Anthology-Filme jetzt nicht mehr Anthology, sondern A Star Wars Story. Und ähm, gleichzeitig dazu wurde ja dann auch ein Foto geleakt, beziehungsweise, das heißt geleakt, veröffentlicht, der Darsteller von Rogue One, dem ersten äh, Star Wars Story-Film. Und da sieht man ja dann doch einige Hauptdarsteller in einem ziemlich gritty, dirty Look und ähm, ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass Mats Nicholson dabei ist, was ich irgendwie total cool finde und Forrest Whitaker auch. Ähm, den Rest vom Cast kennt man nicht so oder sagen die euch alle noch irgendwie was?
2: Ja, die Phyllis City Jones ist ja eher so eine Seriendarstellerin. Äh, allerdings Alan Tüddeck ähm, bin ich sehr gespannt drauf, weil äh, Firefly ist schon eine geile Serie. Und eigentlich, wo der mitgemacht hat, so Firefly und Dollhouse und ähnliches, äh, sind immer sehr gute Sachen mal rausgekommen.
1: Also mir sagen die relativ wenig mal erst. Das sind so Serienschauspieler, muss mal gucken, wie die sich auf der großen Leinwand da auch positionieren können.
0: Mm-hmm. Ähm, gut, Alan Tiddick, das Gesicht kennst du natürlich schon, ja, auf jeden Fall, ähm, da weiß ich nicht, ob mich das nicht ein bisschen irritiert, weil der war doch dann so ein, sehr verbunden mit seiner Firefly-Rolle, macht er jetzt ja auch in dieser einen, äh, Web-Comedy-Serie, ähm, die glaube ich demnächst kommt, ich komme gerade nicht drauf, na, auf den Namen, wo er praktisch sich selbst spielt, ähm, und äh, äh, dann eben als als Con Con Man heißt die ganze Geschichte, glaube ich. Ähm, da spielt er praktisch also sich selbst als äh, äh, Schauspieler einer abgesetzten Sci-Fi-Serie, die im Nachhinein dann extrem erfolgreich ist und man erlebt dann ähm, seine Erfahrungen auf Conventions mit den ganzen Fans und so weiter. Der Trailer dazu sah ganz witzig aus. Ich glaube, die ganze Geschichte hieß Conman. Man. Ähm, Mads Nicholson finde ich ziemlich geil. Wie gesagt, Forrest Whitaker war äh, eine Sache, die mich Fast schon überrascht hat in dem Star Wars Film, wo man ja sonst eher so ein bisschen auf äh, unbekanntere Gesichter setzt. Das scheint ja hier jetzt ein bisschen anders zu sein, auch wenn man sich sonst die ganzen ähm, Prominenz anschaut. Benicio Del Toro ist jetzt für einen Star Wars Film äh, im Gespräch. Da wird ja richtig aufgerüstet.
2: Ja, gut, man hat ja auch schon in der Vergangenheit äh, schon größere Namen mit Star Wars verbunden äh, bekommen. Ja, Christopher Lee ist ja nur einer äh, derjenigen, die dann da aufgetreten sind. Also so ungewöhnlich ist das gar nicht. Außerdem hat man ja immer noch eine junge Cast dabei, die noch nicht so bekannt ist. Also das hilft auch gerade bei Filmen, die dann nicht unbedingt Episode 7 oder Episode 8 äh, heißen, schon ein paar bekannte Gesichter mit reinzubringen. Ich glaube auch, dass die erstmal jetzt äh, ein bisschen
1: auffinden müssen und äh, sagen wir mal so, J.J. J. Abrams wird einen hervorragenden Film abliefern. Die Frage ist, danach ist es nicht mehr J.J. J. Abrams und äh Da wird es schon ein bisschen darauf auch ankommen, dass man frühzeitig eine Bindung aufbaut. Und wenn man natürlich ein paar Namen hat, die groß sind, hilft das auch. es ist so ein bisschen die typische Disney-Strategie. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob er nicht tatsächlich noch noch einen der beiden weiteren Filme machen wird müssen. Nicht nur können, sondern müssen. Weil das finanzielle Risiko äh, ist zwar gering, aber es ist natürlich da. Weil man weiß ja, was dieser Spaß kosten wird. Wird keine billige Nummer.
0: Ja, das das glaube ich auch andererseits, was heißt billige Nummer? Im Grunde genommen, das, was wieder eingespielt wird, ähm, äh, lässt sich wahrscheinlich, äh, lässt die Produktionskosten relativ schnell vergessen. Ähm, vor allem mit den ganzen anderen Geschichten, die ja noch kommen und äh, allen voran ja auch eine Gerücht über eine Komödie bzw. eine Abenteuerkomödie und dann denke ich irgendwie so spontan irgendwie an Fluch der Karibik etc. pp rund um den jungen Hans Solo und ich weiß Jörg da hast du schon einen mittleren Herzinfarkt gekriegt ob diese Aussicht.
1: Ja, das ist so also das ist so ein Fail, den man nicht braucht, ja. Also ich meine m- also die Ankündigung einer Komödie, das hat man so ähnlich auf dem Jar Jar Binks-Niveau hinbekommen, ja. Wie hat George Lucas gesagt, dass Goofy, sollte das Vorbild sein? Was ist jetzt das Vorbild für erfahrene Solo? Ja, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Chaoten, die die im Kopf haben. Und ich weiß nicht, Star Wars hat immer irgendwie funktioniert, weil es eben nicht nur Klamauk war. Natürlich waren äh, ein paar Sachen in der ersten Trilogie, wo man sagen kann, na ja, da kann man auch drüber nachdenken, ob das jetzt so unbedingt so notwendig ist. Ja? Aber ich glaube nicht, dass das dem Franchise gut tut, wenn man daraus eine Komödie macht. Weil, wie will man da eine Anschlussfähigkeit herstellen? Sollen dann alle Filme irgendwie nur noch so, so Running Gags sein? Nee, vergiss es, es funktioniert nicht. Und das Zweite ist, Han Solo als Charakter ist ja humorvoll an sich, da muss man ja nicht noch extra eine Komödie drum basteln. Ja? Also ich, ähm, ich sehe schon Piraten der Karibik 1-3 23, ja, so ungefähr so wird das dann laufen. Das finde ich überhaupt nicht witzig.
2: Ja, ich glaube, aber ich meine, die äh, Kathleen Kennedy hat ja auch schon gleichzeitig ein bisschen runtergespielt, dass es jetzt, also es soll mehr Abenteuerfilm als Komödie sein. Und ich denke, die haben einfach dann auch die äh, beiden Kerle vom vom Lego-Film mit reingenommen, weil Han Solo ist natürlich ein äh, Charakter, der einen gewissen Witz mit reinbringt, nicht, also vielleicht auch einen trockenen Witz, aber den man natürlich nicht ganz, äh, keine Ahnung, sein war im Battlestar Galactica Look in der neu äh, in dem Reboot äh, reinbringen kann. Das muss halt schon mit Leuten angefasst werden, die so ein bisschen mit Humor umgehen können. Und das ist ja ein großer Teil von Han Solo gewesen, wenn es auch nicht. Der äh, der größte Teil, also wenn es auch nicht der absolute Fokus darauf äh, ist, eine Komödie äh, zu machen, sollte schon ein bisschen was Lustiges, lustige Elemente mit drin sein, ohne jetzt wirklich eine reine Komödie zu machen.
1: Ja, aber, aber stell dir vor, die machen hier zum Captain Jack Sparrow, ja, ehrlich. Also der erste Film hat funktioniert, das war noch ganz witzig, ja, aber danach war das echt unerträglich. Und ich meine, gut, es wird nur ein Film und mein Gott, auch da kann es Flops geben. Da gab es eine ganze Trilogie, die war ein bisschen daneben, aber trotzdem, das äh, wäre schade, ja, und ich glaube, sie täten gut daran, so eine gewisse Grundlinie drin zu haben. Und außerdem, ist, also auch wenn man so mal ein bisschen in die letzten Jahre reinschaut, ähm, guck mal, auf das Batman-Franchise ist, guck mal auf die, selbst wenn man Avengers, ja, da der Klamauk ist doch in Grenzen gehalten worden, weil man eben doch ein erwachsenes Publikum anspricht. Ich glaube, die Zuschauer wollen nicht mehr äh, den Batman von äh, von, von, äh, 1997 sehen, ja mit mit Jack Nicholson als Joker, oder noch schlimmer, diese Version mit Val Kilmer als Batman und äh, da diesen äh, Tommy Lee Jones als als Harvey Dent ja und dann auch diese sensationelle Fehlbesetzung äh, wie heißt der Carrie heini da ja als Riddler da bin ich ja fast wahnsinnig geworden und wenn man sowas machen würde mit dem Han Solo Film das würde wirklich das Franchise ernstlich gefährden ich würde das nicht tun aber gut der Entscheidung. Und wenn man aber noch so als Fußmittel, wenn man sich Rebels anschaut, ja, da macht man schon, finde ich, den Faktor niedlich ein bisschen zu heftig, ja. Dieser, dieser, dieser Ezra da, das ist, das ist auch nicht wirklich greifbar. Ich fand die Clone Wars wesentlich besser und auch von den Stories, von den Story Arcs einfach schön gemacht, ja. Das konnte man auch als Erwachsener gucken zusammen mit den Kindern. Das macht auch Spaß. Ah, jetzt bei Rebels tue ich mich schon wieder schwer damit. Wenn ich Darth Vader zurückgekehrt wäre jetzt in der zweiten Staffel, wird das schon gar nichts werden. Meine fünf Cent zu dem
0: Thema. <lacht> Ausführliche 5 Cent. Ich, naja, ich, ich, ich sehe es ich gar nicht so. Ich sehe gar nicht so 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 kritisch, weil ich habe irgendwie Spontan gedacht, also ich habe deinen Aufschrei wohl vermerkt, äh, auch gelesen und ähm, bin dann über die Zeilen gelesen, wie so Regisseur von 22 Tom- Jump Street und so ein Kram, ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, ähm, trotzdem habe ich irgendwie so eine Geschichte äh, oder vom, ich sag mal so, ich erwarte einen Film, der vom Humor grad ungefähr so ist wie, sagen wir mal, Indiana Jones, äh, äh, Last Crusade. Ja, so auf diesem Level, das mhm. wäre für mich in Ordnung. Ja, ja, Indiana Jones das, ist okay. Das wäre für mich ja. in Ordnung. Ähm, dann frage ich mich allerdings, okay, wenn das dann nur Indiana Jones in Space ist, dann brauche ich den Film dann aber auch nicht. ja.
1: Aber, ähm. aber jetzt mal ehrlich, da brauchst du auch einen Schauspieler bei Harrison Ford. Sag mir mal einen aus der jungen Garde. Ich meine, wir sprechen von einem jungen Han Solo, der kann ja maximal so 25 Jahre alt sein. ja. Sag mir mal einen aus der Garde von den 25-Jährigen, der dieses Charisma hat und der nicht sich messen lassen wird müssen an Harrison Ford.
0: Also ich fände Chris Pratt gar nicht so schlecht. Ich finde, Hätte ich das in, jetzt auch direkt in gesagt, Guardians of the Galaxy. In Guardians of Jahr. the Galaxy, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, äh, äh, kam mir das ein oder andere Mal schon so den Gedanken, hey, das könnte so, so die Richtung sein. Äh, also Chris Pratt war so, fand ich... Das war jetzt allerdings auch in Jurassic World dann schon wieder ganz anders. So, ja, es kommt, ja ja? an,
2: kommt ja immer ganz drauf an, wie auch geschrieben wurde. Aber ich meine, nicht umsonst wird Chris Pratt auch jetzt lange Zeit als Indiana Jones Nachfolger gehandelt. Und ich glaube, okay, wenn man jünger gehen muss, dann muss man irgendwie jünger äh, gehen. Aber Chris Pratt hat, glaube ich, aktuell eine ganz gute Mischung, um auch diesen diesen trockenen Humor ganz gut rüber zu bekommen.
0: Haben wir Glück und Shia LeBeuf ist schon zu alt.
2: Oh. Ja, ich, bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> ja. Aber wir sind eine Art Man muss einen hat. haben, der diesen trockenen Humor schon. Das, das ist ja schon so ein spezieller Humor. Das muss man schon rüberbringen, ja. Und äh, ich meine. Was haben die Leute gejohlt, ja? Shoei, we're Home. Warum? Weil das eben in der richtigen Tonalität rübergebracht wird, weil das schon jetzt iconic ist, ja. So, und das musst du ja hinkriegen bei so einem, was musst du ja hinkriegen, auch bei so einem jungen Schauspieler. Schwierig, schwierig. Ja? Andererseits, wir wollen irgendeinem Jungstar die Chance geben, ja. Ähm, nur für mich wird es auch zum Beispiel eine, eine herausfordernde eine, eine Herausforder- Frage sein. Ähm, man kann natürlich intelligent sein und sagen, man macht erst den Han-Solo-Film. Und dann macht man einen Obi-Wan-Film. Aber eigentlich wäre es ja fast schon schlau andersrum. Man nimmt den Obi-Wan-Film und führt darüber Han Solo ein. Aber das wäre ja nochmal eine ganz
0: andere Nummer. Naja. Das, das hieße ja, sie würden sich dann schon kennen.
1: Naja, das wäre ja gar kein Problem.
0: Wobei man ja ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich jetzt gerade mir mal die Szene in, in, in der Mos Eisley-Kantine in Erinnerung rufe, ja. wer sagt eigentlich, dass die sich nicht kennen?
1: Genau, das wird ja dann gar nicht gesagt. Er das sagt wird ja gar nur, nicht
0: gesagt, ganz nein, genau.
1: Nur dahin und sagen, äh, ich, er sagt ja nur, ich weiß, wo wir, wo wir wegkommen. Ja, also muss er ja sogar wissen, dass es jemanden gibt. Na ja, und äh, dass das Han Solo da äh, vielleicht. Vielleicht sind die sich auch nur so am Rand begegnet. Das kann ja auch so ein Cameo oder so, 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 ein, so ein Intro sein. ja. Aber das wäre, wäre meiner Meinung nach schlauer, von der Reihenfolge es so rumzumachen. Ja, dass man den jungen Han Solo darüber einführt, dass der zufälligerweise die erste Begegnung mit Obi-Wan nicht so bewusst hat, aber trotzdem eben hat. Das wäre spektakulär. Ne? Und
2: dann wieder einen Ewan McGregor dafür einsetzen?
1: Ja, doch. Der Also der würde ja doch passen. ja. Der ist ja auch dann im richtigen Alter jetzt. Also ich meine, zehn Jahre weiter passt doch.
0: Ist er denn, ist Hugh McGregor eigentlich vor? Ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ist der eigentlich vorgesehen für diesen Obi-Wan-Film? Gibt es da schon irgendwelche? Ich habe das ist jetzt gerade gar nicht so auf dem, auf dem Schirm.
2: Ist nichts Offizielles. Der hat sein äh, Interesse riesig bekundet. Aber ich glaube an sich, außer dass es, ein Hans- äh, ein As- äh, dass es einen Obi-Wan-Film auch geben soll, vielleicht irgendwann, wurde da, glaube ich, noch nichts äh, groß äh, angekündigt.
0: Okay.
1: okay. Ach, am Ende vom Tag, einen Obi-Wan-Film hätte ich nichts gegen.
0: Ja. Die Frage ist, wann, wann wann soll das denn spielen? Dann in, äh, in den Klonkriegen? Ja, seiner, nee, der also,
1: Postklonkrieg müsste das ja sein, ja. ja.
0: Da hat er ja dann nicht viel gemacht, außer auf Tatooine rumzusitzen. Das weiß,
1: ja, das weiß man <lacht> ja nicht. <lacht> Und das, das Interessante wäre natürlich auch, also ich meine, ähm, die Frage, das ist wirklich eine spannende Frage. Ja? Man könnte natürlich dann gucken, äh, wie zum Beispiel auch Darth Vader könnte da wieder mit reinkommen. Ja, Die beiden könnten natürlich auch da äh, sich nochmal so ein indirektes Duell liefern. Ich meine, die begegnen sich das erste zwar, zwar wieder auf dem Todesstern, aber ähm, da sind die ja durchaus miteinander so vertraut, und das ist ja nicht nur auf dieser alten Trilogie basierend, sondern da sind die auch so vertraut, äh, dass sie sich nochmal ganz anders begegnen sein können. Ja? Und sie können sich zwischendurch schon begegnen. Schließt sich nicht aus, würde den ich ja, nicht zerstören.
0: Das ist äh, in Ja, also zumindest indirekt, wie du sagst, genau, dass sie an, an verschiedenen Stellschrauben arbeiten äh, und äh, dann eben über Dritte sozusagen sich dann irgendwie in die Quere kommen. Warum nicht? Ein, letztens kam in der Diskussion äh, mit einem Arbeitskollegen auf, ähm, äh, das leitet so ein bisschen, wie ich ein bisschen überleiten zu den neuen Fotos, die gekommen sind. Wir sehen jetzt einen Look. In seinem Kostüm anscheinend, zum allerersten Mal. Ja, ja. Und das ist ja richtig klassischer Jedi-Look. Ganz ehrlich, hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ähm, ich dachte, er bleibt so seinem dunklen, schwarzeren oder schwarzen Outfit irgendwie treu. Ähm, ganz einfach, weil er ja auch vielleicht gar nicht so weiß, wie so alte Jedis überhaupt rumgelaufen sind. Gut, kann er sich auf irgendwelchen Aufzeichnungen geguckt haben. Aber er ist ja dann doch eher so der Do-it-yourself- und One-Man-Show-Orden. Ähm, und da war ich dann doch überrascht, dass er dann äh, so wirklich traditionell da rumläuft. Ich bin wirklich gespannt. Mein Tipp, wir sehen ihn erst in den letzten fünf Minuten des Films. Und ähm, was ist eure Vermutung, was er denn die ganze Zeit getrieben hat? Hat er sich an der dunklen Seite probiert und sich dann lieber zurückgezogen, weil er sie nicht handeln konnte, weil er zu mächtig ist? Oder hat er doch einfach nur gesagt, wisst was, leckt mir am Arsch, eben sie nicht
2: mehr. Ja, vielleicht ist er am Ende auch so gekommen, dass er versucht hat, eine neue Generation auszubilden. Das hat alles nicht funktioniert. Vielleicht kommt ja der Kyle Ren irgendwie daher. Ähm, und äh, deshalb hat er gesehen, ja, ich bin zu sehr an der dunklen Macht dran wie mein Vater und hat sich dann für, keine Ahnung, 20 Jahre zurückgezogen. Es wurde ja auch immer schon wieder gesagt, dass er ähm, irgendwie wie so ein Einsiedler leben soll und äh, wohl ein Artefakt von ihm das Lichtschwert äh, die ganze Story ins ähm, ins äh, in Lauf bringen soll
0: ja das ist der der McGuffin dass das Lichtschwert ähm, aus Episode äh, Empire Strikes weg. und das finden wir dann wieder das sieht man ja auch auf dem auf dem Plakat ne auf dem äh, dann jetzt vorgestellten Plakat dass also der Finn ja das Lichtschwert hält und damit ja sozusagen der ist ja
1: geoutet. The next Jedi,
0: genau, oder zumindest der ah, next Apprentice. Das ist
1: ja, ja auch so eine Fehlbesetzung, ja, also weiß ich noch nicht, ja ich bin noch nicht von überzeugt. I'm not convinced, ja. Ob der, also, der Typ wirkt nicht wie ein Jedi für mich, aber ja, gut, vielleicht kriegt das noch hin, keine Ahnung. Ja,
0: aber hat das Mark hemmel Nee. <lacht> ja, eben, ja. also, von daher. Ja. Ja, sag mal
1: so, aber, aber irgendwie hat das ja dann da, also im dritten Teil haben sie es hingekriegt, nachdem sie ihn ein bisschen in Schwarz verpackt haben, sah er dann doch schon mal ein bisschen so aus, als ob er irgendwas könnte. Das ist, ja, also das ist im zweiten Teil da mit Joda auf dem Rücken, das sah ja eher aus wie Bundeswehr-Basistraining äh, für pubertierende Knaben, ja. Also ich meine, das war ja noch nicht so beeindruckend. Also, ich, sag mal so. Da da sind ja Potenziale drin, ne? Aber ich glaube ja eher, also das, was ihr jetzt so spekuliert, die haben ja ein bisschen was rausgelassen. Die haben ja gesagt, dass die alle nicht mehr miteinander konnektiert sind. Also, das heißt auch, Mhm. die Ehe ist im Ja. So, jetzt kann es natürlich entweder sein, entweder ist das nicht sein, ist das sein Neffe, das ist die Variante 1, also dass das auch ein Skywalker ist, der Kylo. ja. Ja. Äh, Oder Variante 2 ist sogar sein eigener Sohn. Ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ja, ich meine, da sind irgendwie 30 Jahre dazwischen. Ja, ne? ja, ja, ja. das passt schon. Das, passt schon. das auch
2: nicht so 30 Jahre. Und es wurde ja auch gesagt jetzt ähm, in den letzten Interviews, dass er irgendwie von von Darth Vader fasziniert ist, der Kylo Ren, dass er ja. ihm wirklich nachahmen will und ja, äh, dass er irgendwie äh, total verrückt danach ist. Und das könnte ja auch schon ein Anzeichen sein, vielleicht will er nach seinem Großvater oder Vater ahmen.
1: Klar. Ja. Und außerdem, also ich meine, ähm, von dem von dem Finn wird ja auch der Nachname nicht kundgetan. Also wir dürfen jetzt mal davon ausgehen, es sei denn, es ist ein genetisches Wunder, dass er weder ein Skywalker ist, ja, noch ein Solo ist. Vielleicht ein Chewie, aber keine Ahnung. ja, Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, also bei dem Nachnamen bin ich auch sehr gespannt, wo der herkommen soll. Da bleibt doch nur Meister Windu eigentlich. Der war ja, soweit ich weiß, da auch so also nur so spekulativ.
0: Aber ich dann hätte nicht. er, dann hätte er ja also im Fallen noch ähm, postgenäht <lacht> oder, oh oder, oder oder vorher noch? Nein, das. Äh, die, ja. Also guck, also den 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 Finn stimmt hatte ich jetzt gar nicht so auf auf der Rechnung, dass sich Kylo äh, Ritter vom Nie äh, rennen äh, dann doch irgendwie äh, noch äh, entpuppt als irgendjemand. Da gehe ich eigentlich fast schon davon aus. Äh, und, äh, Sie ist dann, die
1: Tochter, sie ist die Tochter, offenkundig. Also, sie ist hier die Tochter von, von Leia, das sieht man.
0: Nicht, dass es am Ende doch Captain Plasma ist? Ach nein, Fasma. Fasma, Fasma. Fasma. Ich sage immer Captain Plasma. Ich
1: sag immer Captain Fatma, aber das ist, <lacht> ja, das ist auch nicht so richtig.
0: Also, ich also, finde nein. diese zwei neuen Namen auch, auch General Hoax, nee, Hoax, ähm, ist irgendwie, ja, ich weiß es nicht, das. Hux, Hux wahrscheinlich, ne? Hacks, ja. Free Hacks, ja. ja Hacks. Schweinshaxen vom Imperium, ja. ähm, weiß also nicht, da bin ich also, ja, keine Ahnung, das klingt, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, die haben alle komischen Namen, ja, okay, aber die sind irgendwie so lautmalerisch, seltsam, comicmäßig, das könnte auch irgendwie aus einem Austin Powers Film sein, ja, also.
2: Ja, na gut, wenn man jetzt heutzutage noch nicht Darth Vader gehört hätte. Dann ähm Wenn man, wird man sagt, sich wahrscheinlich ja. auch drüber wundern.
0: Ja, ja. ja gut, den Vader, ja, irgendwas mit Zahnarzt. <lacht>
2: nee. Also da
1: muss man schon ehrlich bleiben. Da hat Michael ja jetzt schon recht. Ne? Aber also jetzt mal ernsthaft. Also die, 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 also die, die. Für mich sind eigentlich so ein paar Fragen schon ganz, ganz deutlich geklärt worden. Ja, also dass sie die Tochter von Leia ist, das scheint ja offenkundig. Ich meine, das ist ja auch, meine, das kann man ja so sehen, wie man will. Aber das ist ja angedeutet worden häufig genug. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die Finder rein genetisch, das ist mir schon noch so ein bisschen schleierhaft. Ja?
2: Ja, vielleicht ist er ja auch wieder so eine Art Anakin, jemand der die Macht in sich hat. Ach, Lando ähm, Calrissian. Lando, <lacht> Lando- Calrissian. Oh, ja, 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 den, den hätten wir ja gut. gar nicht auf Und Schirm, der war ja mit natürlich. Leia auch nicht so schlecht auch.
0: Richtig? Ja? Und äh, die haben bestimmt, ich meine so eine so eine so äh, eine Raumschiff, so ein Raumschiffflug, ja, nach Tatooine, das kann dauern. Ja, und das, man das hat das ja so mitbekommen, hat. dass der
2: ja, ja durchaus äh, Charme hat. Ja, das würde ja wieder passen. Lando, karl und. Ja. Und <lacht> wenn am Anfang eh alle getrennt sind und äh, Hahn und Lea nicht mehr zusammen sind. waren ja, ja, ich ja zu dem
0: Zeitpunkt ja. ja auch noch
2: gar nicht. Ja, also das war Dann müsste,
1: ja, dann ja. müsste aber der, der Finn jünger sein als die Rennen.
0: Ja, ja, über das Alter wissen wir ja noch nichts, also von daher. Also die
1: soll man nichts miteinander anfangen, könnte familiäre Verknüpfung. Das, geben. Das, das,
0: das, ist, das ist gut <lacht> möglich, ja. Das ist gut möglich. Um, wenn man sich die, die, die neuen Setfotos mal so anschaut, so langsam werde ich mit den neuen Stormtroopern dann auch warm, so in der Masse finde ich das eigentlich immer ganz gut. Es gibt ein Foto, wo Finn und Rey wegrennen und hinter ihnen steht so ein Stormtrooper und wenn der in dieser Szene bei freiem Schussfeld daneben schießt, ja, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht doch latent das Kino verlasse oder zumindest damit spiele mit dem Gedanken. Ja. Ja, du ähm, hast das Kino nie verlassen. Also ich weiß, ich werde fällt. es nicht tun. Aber wenn der daneben schießt, dann kann das eigentlich nur noch als Running Gag komplett gedacht sein, dass sie also wirklich nie wieder treffen. Sturmtruppen werden in diesem, in dieser Galaxis nie wieder etwas treffen.
1: Ja, aber ehrlich, guck dir, guck das an, die wurden ja immer schon irgendwie so ein bisschen als düdelig dargestellt, ne. Also angeblich sind sie von einem Kopfgeldjäger, ja, die erste Generation. Und der, der schießt permanent zielgenau, aber die, wenn sie dann irgendwie in den Krieg gehen, schießt völlig daneben. Also schon ein bisschen verpeilt, der ganze Spaß, ne. Ja, also ich tipp- ja ist so
0: ja. ja das sind ja dann jetzt auch auch keine äh, äh, Klone mehr die in der nächsten aber das ist glaube ich ein anderes Thema was ähm, ich aber faszinierend fand äh, beziehungsweise ganz interessant ähm, finde das Detail dass ich vielleicht aufgefallen ist dass C3PO einen roten Arm hat was mag da wo passiert sein ähm, ich dachte erst, das wäre so eine Geschichte von wegen Greenscreen, aber dann hätte er die Rüstung da an der Stelle der Schauspieler nicht tragen müssen. Also von daher gibt es äh, einen neu zusammengebauten C3-PO. Dann haben wir natürlich hier unseren äh, Bösewicht, der ähm, irgendwie aussieht wie ein Zylon. Das war so meine erste Assoziation bei Kylo Ren's Maske. Nee, Kylo Rans Maske. Sieht also. irgendwie aus wie ein Zylon aus Battlestar Galactica.
2: Ja, aber da wurde ja wie gesagt schon äh, erwähnt, dass er na, Darth Vader nacheifert und das ist vielleicht seine Art, es auszudrücken mhm. im Sinne der Last Order.
1: Naja, und er ist natürlich, also da haben sie natürlich den Kanon ein bisschen versucht zu biegen so in Richtung des Spiels, ne? Bei Revan, also die sehen, der sieht ja auch so aus, ja? ja. Und ähm, also dieser kühler Grill da vorne, ich weiß jetzt nicht. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ah, da hätte man auch mal ein bisschen kreativer sein dürfen. Aber gut, andererseits, er sieht damit böse aus. Vielleicht ja, mal, und Sifs also und,
0: und müssen ja eine Maske tragen. Also die haben ja alle irgendwie was vor dem Gesicht. Ja, die haben alle irgendwie Husten und Asthma. Genau. Also ja.
1: völlig schwachsinnig, wenn wir mal ehrlich sind. Weil ähm, unser Darth Sidious hat nie eine Maske getragen. Der ist nur verschrumpelt. Das wissen wir ja warum. Aber im Grunde genommen, ja warum die alle eine Maske tragen, ist schon beeindruckend. Ja, vielleicht ja. Finde ich das Stimme so.
0: Wahrscheinlich, weil sie ihre Hauptquartiere grundsätzlich auf kalten Planeten irgendwie haben, was uns diese äh, neue Einstellung aus dem koreanischen Trailer ja gezeigt ja, ja. hat. Ähm, was, glaube ich, so eine 1 zu 1 Kopie von Leni Riefenstahl irgendwie ist. <lacht> also ähm, äh, äh, das ähm, scheint ja irgendwie ein ein ganz faschistoider First Order zu sein, also noch mehr als das alte Imperium war. Die Jungs ja. Äh, stehen ja geradezu da wie aus einer Wochenschau.
1: Wer sagt denn, dass das ein Imperium ist? Ja, Das muss man auch deutlich differenzieren. Also Imperium war ja eine bestimmte, eine bestimmte Logik. Die stellen sich ja, wenn ich das richtig sehe, sozusagen außerhalb dieser Logik, ja. Und meine, äh, man weiß natürlich nicht, wie die das äh, verwurschteln in der Geschichte. Dafür wissen wir alle zu wenig, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, so, eine, so eine Sekundärorganisation ist. Das muss ja nicht alles immer gleich wieder ein riesiger imperialer Haufen sein, dass die das anstreben. Das ist eine andere Geschichte, ja. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es geht um eine dritte Fraktion. Und außerdem ähm, erinnert ihr euch an dieses neue, an den neuen Screenshot, wo der zertrümmerte Starfighter, äh, nee der Starfighter, Thei- ja, ja von der Fasma ist. Ich meine, das ist ja mal, das ist ja auch mal eine
0: Information. Ja. Woher weißt du, dass das der Fighter von Captain Fasma ist?
1: Das kann man an der Optik so relativ leicht erkennen. Guck doch mal genauer hin. Erstens ist er anders als alle anderen, zweitens hat er eine rote Markierung und drittens ist er auch in Hochglanz gehalten. Garantiert ist er das von mir.
0: Du meinst das, wo wo der Finn in, ohne Helm neben dran steht? Yep. Das ist aber, glaube ich, die Stelle, äh, wo er mit dem TIE-Fighter, den er geklaut hat, abgestürzt ist. Ja, kann ja nicht sein, dass er Ihren geklaut hat, vielleicht so. Aber ich sehe die rote Markierung nicht. Nee, Liebe Hörer, wenn ihr so eine rote Markierung seht, aus. dann äh, äh, bitte macht die nicht Hinweise an rote So, wir haben noch ein Foto gefunden, von dem der Jörg gerade gesprochen hat. Das ist in der Tat richtig. Da gibt es tatsächlich ein äh, Miniaturfoto von einem TIE Fighter mit einer roten Markierung und sehr chromigem Aussehen. Könntest du recht haben. Könntest du recht haben. Haben wir das Problem also faktisch schon im Chat ganz fix gelöst und äh, ganz äh, spekulativ einfach mal behauptet, dass das der kaputte TIE von Captain Plasma, nein, Fasma ist.
2: Ja, Moment. Äh, wenn man es so ein bisschen vergleicht mit dem Foto, was man von Finn hat, der da wegrennt, das ist schon nicht dasselbe Wrack.
1: Also das sind die... First Order Special Forces Tie Fighter, so heißen die Dinger, ja.
0: So. Laut dem Lego-Spielzeug, wenn genau, du das, genau.
1: So, Na? Da ja. werden wir schon sehen, was das ist. Ich meine, das, das Lego-Spielzeug hat uns ja sowieso ein paar Dinge verraten, ne? Auch das neue Command Shuttle von Kylo ist ja auch ganz nett, ja?
2: Hat mm-hmm.
0: ja? Das stimmt. Dann gibt's noch ein, wird's ein neues Falcon-Modell geben und ganz viele. Ähm ja, Bodenfahrzeuge, Bodentruppenfahrzeuge. Ähm Diesen einen Transporter, den Lego da zeigt, den scheint es auch so ähnlich, zumindest sieht die Klappe so ähnlich aus, ähm, bei dem Rogue One-Set-Bild zu geben, das von dieser Drohne gemacht wurde, wo man die Stormtrooper in alter Rüstung sieht, die auch an so einer äh, Laderrampe stehen, ähm, was durchaus Ähnlichkeit mit diesem Transporter hat, was ja auch Sinn macht. Ähm, Ich bin auch sehr froh darüber, dass man in Rogue One die Stormtrooper dann zeitlich korrekt auch hier wieder einem klassischen Outfit zugeführt hat, so dass man ähm, äh, da auch wirklich die absolute Verbindung zu den Klassikgeschichten hat. Das finde ich also wirklich äh, richtig, richtig klasse. Da war ich mir nicht ganz hundertprozentig äh, sicher, ob sie da nicht vielleicht auch nochmal so eine äh, ja, eine andere, leicht veränderte Optik reinbringen, aber da einfach die Classic Stormtrooper zu nehmen, das fand ich richtig gut.
1: Ja, klar. Das wird schon was.
2: Übrigens, ich lese gerade, stimmt das? Es wurde gesagt, dass Daniel Craig einen Stormtrooper spielen wird?
0: Ja, irgendwie war da was. Und Simon, Simon Peck ist, ist irgendein Alien. Nee, Simon Peck hat einen, hat er nicht einen Stormtrooper gespielt? Nee, der ist
2: irgendein Alien. Der wurde genau. in irgendein Alien-Kostüm gesteckt.
0: Ja. Okay. Scotty spielt ein Alien und James Bond war ein Stormtrooper, glaube ich auch. Ein Stormtrooper, ja. Ja. Genau. ja,
1: die Jungs haben es auch.
2: <lacht> so ein bisschen ja. sind die auch heiß, wahrscheinlich auf den
1: Dezember, ja. Ja, ja
2: aber wenn man jetzt die Stories alle von äh, Simon Peck hört, der scheint ja wohl ein bisschen mehr als nur äh, ein Gast da gewesen zu sein. Also J.J. Abrams hat ja gesagt, der hat in einer unglaublich gut beratenden Rolle äh, der ganzen Produktion beigestanden als freiwilliger Fan. Aber wer würde das nicht machen wollen? Ja,
0: auf jeden Fall, also genau, wer würde das nicht machen wollen, also von daher, ich ich, biete mich auch an, ja, ich berate auch, wo ich nur kann, fast unentgeltlich, Ähm, also wenn das jemand hört, ähm, wir können ja auch, also ich glaube, ich spreche dafür alle Podcast-Teilnehmer, wir beraten gerne, jederzeit. England ist nicht weit weg. Ja, es ist nicht weit weg, wir haben auch eine Menge Ideen, aber sowas von, ja. Eine der hartnäckigen Gerüchte und ähm, für alle, die davon nichts wissen wollen, deswegen jetzt der Hinweis, Spoiler! Was war jetzt gerade nicht gespoilert? Wobei, was spoilern wir aufgrund von Gerüchten, ähm, ist natürlich die Tatsache, dass Han Solo wahrscheinlich diesen Film nicht überleben wird. Und ich kann nur hoffen, dass er auch einen entsprechend heroischen Abgang bekommt und nicht irgendwie, wie das heutzutage ja gerne üblich ist, so mitten im Satz vom Bösewicht einfach über den Haufen geknallt wird. Das fände ich ziemlich traurig und uncool. Deswegen hoffe ich, dass er ein würdiges Ende bekommt, wo er sich noch einmal heroisch für alle opfert. Auf das dann Poe Dameron die ganze Geschichte als Schurke zwielichtige Gestalt übernehmen kann. Keine Ahnung. Das hoffe ich so. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er den Teil überlebt. Glaubt ihr das auch? Oder glaubt ihr, es ist jemand anders?
1: Ich glaube, dass einer aus dem ehemaligen Millennium Falcon das nicht überlebt. Aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Solo sein muss.
2: Ja, ich glaube schon. Weil äh, jetzt hat zwar Harrison Ford wieder gesagt, dass er unglaublich viel Spaß dran gehabt hat. Und dass er äh, äh, am Ende wieder gerne in die Rolle geschlüpft ist. Beziehungsweise das haben viele andere über ihn gesagt. Aber ich glaube, vielleicht war sogar eins der größten Gründe, warum er wieder mitgemacht hat, dass es wirklich der letzte für ihn, äh, der letzte Film für ihn ist.
1: Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es chewy ist.
0: Die Hoffnung?
1: Ja, ich finde irgendwie, man braucht noch so ein bisschen den Han Solo. Ey, ehrlich, stell dir vor, dann kommt diese Leia mit diesem landung Christian da wieder um die Ecke mit der Schleimbacke. Jetzt mal ehrlich, das will doch keiner sehen. Ja, Ja, aber Chewie kann man recasten, Harrison Ford nicht. Ja, eben. Deshalb kannst du den auch nicht einfach umbringen. <lacht> ist doch scheiße. De- Chewie kannst du, da gibt's genug Wookies.
0: <lacht> ja, ähm, Lando Carissian scheint ja raus zu sein. Also Billy die Williams hat sich ja öfters anscheinend ähm, etwas über Gebühr angebiedert und äh, hat kein Gehör gefunden. Man hat ihn dann wohl mit so einer Sprechrolle in Rebels abgespeist. Ähm... Äh, aber der war ja also vielleicht ist aber auch das natürlich die die, die große Überraschung und der große plot twist ja? Finn heißt Karl Rissian mit Nachnamen und äh, äh, im nächsten Teil kommt ey. er dann wieder.
1: Oh, Überraschung, Überraschung, ja.
0: <lacht> surprise, surprise.
1: Ja. So ein Scheiß. <lacht> hey, wirklich, das will doch keiner sehen, ja. Oh Mann. Aber ich denke so nach. Mir fällt auch sonst keiner ein, der da in Frage käme, ja. Denk mal selber nach. Ich meine. So viele mit der Macht Gesegnete gab es ja nicht mehr in der, in der Folgetrilogie. Da gab es ja nur zwei.
2: Ja, aber deshalb wahrscheinlich, also wäre es nicht möglich, dass einfach genauso wie am äh, mit Luke, dass viele, dass gar kein Jedi-Ritter mehr da war oder dass man keine mehr gefunden hat und der Finn dann wirklich der eine ist, der wieder äh, irgendein Gleichgewicht oder irgendein Ungleichgewicht in der Macht äh, zurückbringen kann. Wie Jesus Wackelkandidat, Wackelkandidat, naja. Ja, irgendeiner, der halt ähm, äh, wie damals Anakin, den irgendwer irgendwo gefunden hat und äh, Luke, der Sohn von Anakin, startet jetzt mit Finn nochmal neu, weil man den aus irgendeiner Ecke gefunden hat und der die Chance bietet, alles nochmal neu aufzubauen.
1: Ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass die dunkle Seite der Macht ja auch nochmal, äh, für mich ist ja der wichtigste Charakter noch gar nicht besprochen worden, ja? Der wichtigste Charakter, der hat ja auch noch bisher nur wenig, ist ja wenig revealed worden. Ja, Andy Serkis, sage ich nur. Das ist doch der Charakter, auf den es wirklich ankommen
0: wird. Ja, hm? ja, da hast du natürlich recht. Vielleicht spielt er aber auch einfach nur einen Druiden hinten links. Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, genau. Und das, vor allem,
0: das das ist
1: Gollum hinten links,
0: genau. Ja, genau, ist der, der ja? überbezahlte Gollum hinten links, ja. Genau, ähm, das ist so ein Statist. Ja.
1: Einmal kurz <lacht> Bild das ist der einfach kurzes Bild, Jackson, ja, einmal kurz Bild, gerade ich war dabei, ja. das, ähm, ist der wahre, das ist doch das wahre Böse, das wissen wir jetzt schon,
0: ja. ist seine Stimme ist die aus dem allerersten Trailer, ne? Wenn ich mich ja. recht entsinne, genau, ja, richtig. Und es ähm,
1: ist wirklich mal, das ist doch mal, das ist doch mal Performance, ja? Da kommt doch was.
0: Dann gibt es ja noch diesen anderen Charakter, der anscheinend auch komplett aus dem Rechner kommt, äh, wo man immer nur die Schauspielerin sieht, wie sie in diesem gesichtserfassungs motion capture teil da sitzt. Ja, ja, genau. Ähm, da bin ich wirklich mal gespannt auf die Ausführungsqualität. Wir haben ja letztens auf unserer Facebook-Seite ähm, äh, den Link gepostet, ähm, dass gute CGI heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr zu erkennen ist. Ja. Ähm, ein höchst interessanten äh, höchst interessantes YouTube-Video, wer das noch nicht gesehen hat, mal nachschauen, also wirklich richtig super. Ähm, eine Geschichte bezüglich der Jedi-Sache und welche es noch gibt, ich meine, damit ist ja das Ende von ähm, Kanan aus Rebels ja auch schon besiegelt, ähm, denn entweder es gibt noch irgendwo Jedi, die sich versteckt haben, wie Obi-Wan, ähm, oder Obi-Wan war halt der Letzte äh, seiner Art, sozusagen. Dann ist das Ende von Kanan in Rebels aber auch schon besiegelt, weil da wird er die Serie auch nicht überleben. Ja, und er ist ja dann eigentlich auch nicht. Ah,
1: das, also das ist ja alles auch nicht irgendwie ganz logisch, ja. Ich meine, man weiß auch gar nicht, ob sie das in den Kanon mit aufnehmen. Ja? Ob sie die Comicserien mit in den Kanon aufnehmen. Wenn sie das tun, müssen sie auch sich nämlich überlegen, wie sie als Tano irgendwie noch irgendwann um die Ecke bringen, ja.
0: Da gibt's noch einige, richtig, ja.
1: Ja, also da, also in in Rebels sind noch viel zu viele Jedi, die rumrennen, ja. Also anscheinend hat der Skywalker ja schlecht gearbeitet. Das ist ja offenkundig, dass er schlecht gearbeitet hat. Aber es ist ja im ersten Film auch gesagt worden, dass er alle nacheinander umgebracht hat. Das heißt also, er hat ja noch Zeit. Ja, Also das, man weiß ja nicht wirklich, was zwischen Episode 3 und 4 passiert ist.
2: Wie lange ja. steht denn ungefähr? Zu welchem Zeitpunkt spielt Rebels? Wie viel Zeit hat man noch bis Episode 4? Ja, bestimmt zehn Jahre. Da okay. kann man schon ein paar um die Ecke bringen.
0: Kommt ungefähr hin, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das genau irgendwo steht. Irgendjemand wird es wahrscheinlich wissen. Postet es in die Kommentare, wer es weiß. Ähm, äh, ich weiß es gerade, aber es kommt ungefähr hin so. Zehn Jahre müssten da ungefähr vergangen sein. Ähm, und äh, es, es kommen ja immer wieder dann auch Gerüchte auf, dass der eine oder andere hier, die da noch ist. Und deswegen gibt es ja auch dann diesen Inquisitor. Ähm, ja. Äh, ist Habt ja ihr denn auch die erste
1: Folge so aus der zweiten Staffel gesehen? Ähm, nee, noch nicht. Der, da taucht der Darth Vader wieder kräftig auf.
0: Ich habe ja. den Trailer davon gesehen, genau. ja. Ist, was heißt denn kräftig? Hast du schon gesehen, die Folge?
1: Äh, ja, da gab es so die Option zufälligerweise auf YouTube. Hat da einer schon mal ein bisschen was hochgeladen. Ach. Also Disney hat ja Disney hat ja die die Staffel noch nicht gestartet. Aber die erste Folge, The Siege, ist schon bei YouTube gewesen. Warte okay. Mal gucken. Ist aber wieder raus, ja. <lacht> Man mukelt copyright halt Verletzung. aber da konnte man schon so einiges mitkriegen ja und sagt Rebels äh, macht gar keinen Sinn die erste Staffel zu gucken ja Tipp von mir fangen wir gleich mit der zweiten an weil zu spät die Lebenszeit gibt mir keiner wieder
2: Wikipedia-Zusammenfassung lesen, oder?
1: Ja, da gibt's, nee, es gibt von Disney eine sehr schöne, auch von Disney kann man direkt auf der Website gucken, äh, hochgeladene Zusammenfassung, 20 Minuten für Rebels erste Staffel. Das drückt genauso das aus, was ich darüber auch denke. Mehr braucht man dafür im Leben nicht, ja. Aber jetzt mit Darth Vader kriegt das Ganze natürlich einen ganz anderen Twist und sie haben auch für den Imperator und für Vader ähm, auch sehr gute Synchronstimmen. Ja, ähm, das ist schon richtig cool. Also da geht schon wieder, da kriegt man schon wieder ein Feeling für. Ist schon cool. Ja, geht was. Aber wird er so
2: ein richtiger Hauptdarsteller in der Serie oder? Ja. Okay. Naja, klar. Das,
1: das heißt, der Inquisitor hat es dann doch nicht so gerissen. Der hat's ja am Ende, den hat's ja am Ende gerissen, sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Spoiler. <lacht> Ja, ich glaube, der Spoiler hält sich dann doch in Grenzen.
1: Ja, aber wie, also lass uns noch zurückkommen zu Andy Serkis. Also dieser Snoke,
0: Snoke oder Snoke, ne? Snoke, Snoke oder? ja, oder wie auch immer man es ausspricht,
1: ja. Snoke hat ja was mit Snake zu tun. Ich meine, das ist ja schon so ein windiger Typ und so. Da glaube ich ja, dass Abrams sehr viel drüber nachgedacht hat. Denn, äh, wie gesagt, Andy Serkis da aufzubauen, ähm, jemand der so populär geworden ist mit einer in animierten Figur, ja. Das, ähm, also wir können ja davon ausgehen, dass es sich hier nicht um Andy Serkis handeln wird, sondern irgendwie was animiertes. Ne, aber Grievous war ja nix da vergleichsweise gegen. Der war ja aber nur mit Keuchhusten unterwegs, der gute, ja.
0: Ja, General Grievous war auch im Prinzip die völlig sinnlose Figur ever. Also äh, wenn, du die, wenn du die, wenn du diese die 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 Einführung aus den aus diesen Clone Wars Comics praktisch nicht hast, dann fragt man sich sowieso, warum hustet dieser komische Roboter, Androide, whatever? Und äh, er kommt dann wird einfach so in den in Episode 3 reingeschmissen, um dann so nach einer halben Stunde, oder dreiviertel Stunde einfach wieder gekillt zu werden. Ähm, das, ja, macht überhaupt, also diese, dieser Charakter ist völlig sinnlos, stattdessen killt man dann Count Dooku nach fünf Minuten, ähm, anstatt dem äh, äh, praktisch diese Rolle zu geben und die in einer Person zu vereinen, was absolut äh, vollkommen äh, machbar gewesen wäre, ähm, äh, aber wir sind schon wieder im im, im, im Bashing vom Prequels, ähm, wurde uns ja auch öfters mal vorgeworfen, dass wir zu viel Prequels bashen, aber es gibt einfach so viel wo man draufhauen kann und es trifft dann meistens auch immer das Richtige. Ähm, Andy Serkis, Snoke, ja, richtig. Man weiß eigentlich noch äh, gar nicht, ähm, außer dass er wohl einen Titel hat, der wohl sowas heißt wie Supreme Leader Snoke. Supreme mhm. Leader, okay. Supreme Leader of the First Order.
1: Naja, Supreme. Was heißt Supreme? Das heißt nichts anderes als der Erste, weil, ja. oder der 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 Wichtigste, whatever. Also ich glaube, dass der schon ja, dessen Rolle wird schon beachtlich werden. ja, Und ich denke auch, dass das äh, dem Ganzen erstmal einen spannenden Twist nochmal verpassen wird. Also meine persönliche Wahrnehmung. Man kann mich ja irren, ne? aber ich glaube, da wird noch viel, viel, viel Spannendes passieren. Halte ich persönlich auch für gut. ja. Ich fände es schlimm, wenn schon im ersten Film, dass äh, sozusagen da mit Kaido Ren schon irgendwie so der der einzig böse Charakter da schon rumtont, Ja, ich meine... Hm. Also was zum Beispiel sehr gelungen war bei der Ur- Ursprungstrilogie war, dass der Bösewicht nicht so jung ist. Das hilft immer so ein bisschen, ja. Denn so ein böser Charakter, der ist ja nicht vom Tag 1 an irgendwie so super böse und kann alles schon. und ne? Deshalb, es braucht schon wahrscheinlich noch was im Hintergrund. Und hier, Mr. Hux, ja, der, der, der dieser britisch ausschauende General, der hat ja auch so seinen Charme von Tarkin gehabt, ja. Also anscheinend sind hier die Briten jetzt die neuen Russen in dem Fall, oder? Ja.
0: Mich erinnert er eher irgendwie an ähm, an Starship Troopers ähm, Dougie Hauser General am Ende. <lacht> ja, das war so meine erste Assoziation. Wo ja. ich mir so gedacht habe, so oh, das ist aber jetzt hier so jung und schon General. Mhm. Ähm, äh, na gut, okay.
1: Aber ich hoffe nicht, dass er das Super Brain irgendwie anfassen
2: wird. <lacht> <lacht> den,
0: hey. den Brainbug, ja. Der
2: Brainbug. <lacht> ja. Ja, letztendlich ja, machen sie es Puckab ja... Letztendlich machen sie es ja ähnlich, wie es auch schon der, bei der ersten Trilogie war. Äh, wahrscheinlich, dass der Oberbösewicht äh, erst im zweiten Teil wirklich äh, äh, wirklich gezeigt wird und äh, vielleicht im dritten Teil dann fällt. Die haben ja auch schon gesagt, dass die wissen, was sie für einen Mittelteil haben, also dass sie letztendlich wissen, wie der Anfang ist, ein Mittelteil haben und auch äh, wissen, wo sie hingehen wollen, aber die Lücken noch groß füllen müssen. Und da ist ja äh, da noch jede Menge Potenzial da. Wie ja, Las ich es denn nicht richtig? Also, ähm, es soll eine
1: abgeschlossene Trilogie sein, das haben sie gesagt, aber sie haben auch gesagt, dass sie damit nicht Schluss machen
2: werden. Genau.
0: Das habe ich doch richtig gelesen, oder? Ja, das ist auch mein Infostand, ganz genau. Also es ist halt, äh, ja, es sind jetzt drei Teile, die in sich zusammengehören, so wie Fluch der Karibik 1 und 3. <lacht> <lacht> und ähm, dann, wenn das halt fertig ist, dann macht man mit einem komischen vierten Teil dann weiter oder in dem Fall dann eben ein zehnter
2: Teil. Genau, aber gerade bei dieser Trilogie wissen sie so ungefähr, so wie weit ich das gelesen habe, wie so der Mittelteil für die Trilogie aussehen wird, wie der Anfang aussehen wird, aber die wissen dann noch nicht genau, wo sie am Ende hinkommen werden.
0: Ja, das ist ja
1: schon ein bisschen doof, wa?
0: Das scheint ja dann, also weiß ich nicht, das kann man jetzt, wahrscheinlich ist das bei vielen, ich weiß nicht, ob das, ob ich frage mich ja immer, um ein bisschen abzuschweichen, abzuschweifen, ähm, ob die Macher von Game of Thrones auch schon wissen, wo sie am Ende landen.
2: Ja, ja? Ähm, also das kurz, ist kurz, schon kurz, klar.
0: Also so wirklich mit jedem Charakter ist schon jetzt klar, wo sie am Ende landen.
2: Also die die wissen grob, also natürlich nicht im Detail, die wissen, äh, George R. R. Martin hat denen gesagt, wo es hingeht, wo die wichtigen Charaktere, die auch überleben werden, wenn sie überleben, am Ende enden werden. Ähm, aber der Weg dazwischen muss noch beschritten werden. Aber letztendlich wissen Sie auch, wenn das das ist ja das Wichtige, selbst wenn George R. Martin jetzt abkratzen würde. Hat der ja an genug Leute weitergegeben. Naja, ja, das, das habe ich,
0: hab ich gehört. Ich wollte doch jetzt gar keine Game of thrones debatte aufmachen. Ich wollte nur äh, ähm, wissen, wir, was ihr glaubt, wie konkret die ganze Geschichte ist oder ob am Ende, ob die bisher einfach nur wissen, na ja, das Gute siegt am Ende. Nee, <lacht> äh, die ähm. wissen,
2: die wissen schon, die wissen schon konkreter. Die wissen schon, äh, was am Ende das Ziel sein soll.
0: Dann will ich es verdammt nochmal wissen.
2: Ja, hast ja noch drei Jahre. Was, Game of Thrones oder Star Wars?
0: Also bei Game of Thrones mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viele. Ähm, also äh, Khalisi wird irgendwann nach Westeros ziehen und ähm, entweder sind dann alle normalen Menschen schon schon weg ähm, äh, von, von den White Walkers überrannt worden und dann kloppt sich die, kloppen sich die Drachen mit den White Walkers, Song of Ice and Fire, ah, entweder mit den Menschen von Westeros oder ohne. Also das ist so mein, ähm, äh, äh, ich denke, das wird so das sein, was... Ähm, Und am Ende ähm, ist alles verkohlt, alle sind tot und Tyrion sitzt auf irgendeinem Aschehaufen und singt The Rains of Castamere oder so. Das
1: ist der, also, der äh, neue Berater bei
2: Star Wars <lacht> <lacht> Hier, jetzt wissen wir, das Tyrion ist es, jawohl. Peter Dinklage kommt in der, in der dritten Episode vor und macht alle platt. Nee, ja. Ich als, perfekt geeignet als Jodas Sohn. Also, <lacht>
0: ich, dachte jetzt, ich dachte jetzt eigentlich eher als Enkel von Wicked oder so. Ja. Nee, 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 nee. Oder als Ewok-König.
1: Ja. Als ja, Ewok-König. Als ja. Ewok-König, genau. Ja. <lacht> Game of Ewoks oder sowas. <lacht> Nein, aber Zurück zu, zurück zu unserer äh, äh, Hauptthematik hier. Ja. Also ich glaube ja durchaus, dass Disney ziemlich genau... Ich meine, die bauen jetzt einen Park für wie viel? hundert Millionen? Keine Ahnung, ja. Da wollen die ja jahrelang von zehren. Ergo, die werden das Franchise auslutschen bis zum St. Immerlein, Ja, das... Äh, das wird dann halt einfach nur nach den drei Filmen, wird's einfach wieder ein paar Jahre weitergesponnen, ne? Aber was mich ja immer so wundert, ich meine, die bauen Raumschiffe, die fliegen durch die Welt, also Das können wir heute noch nichtmals, ne? Aber wenn es dann mal darum geht, irgendwie so ein bisschen normale, so normale Technologie zu bauen, ne, da sind ja echt ein bisschen rückständig in manchen Dingen. Da fragt man sich mal so ein bisschen, ein bisschen rudimentär in manchen Dingen auch, ja.
0: Ja, also ich mache das ja immer an den anscheinend nicht vorhandenen Zielsystemen fest, ja. Ja,
1: ja, ja also, aber auch der Feuer hier bei dem einen, bei dem einen Stormtrooper, der da rum, äh, mit, mit, mit Feuer, äh, hier, Feuerwehr, Flammenwerfer, ja, was ist das denn für ein Hanebüchner Blödsinn? Habt ihr das Bild gesehen? <lacht> ja, den, den habe ich gesehen, ja. Da hab ich, das, ey, das ist ja der Mega-Fail, da läuft er dann mit dem Flammenwerfer rum. Ich meine, die haben eine Phaser-Pistole und er rennt mit dem Flammenwerfer rum, alles klar. <lacht> also ein bisschen, so ein bisschen hätte man schon nachdenken können. Ne? Schöne Effekte, aber völlig sinnlos
2: ja ich glaube so die interne Logik darf man dann nicht hinterfragen weil dann äh, kommt man nie zum Ende äh, was das was das ganze
1: angeht dir die Hütten auf Tatooine an keine Fenster ja aber arschkalt im Winter Hä? was ist das denn für eine Logik also das ist schon so manches Mal wo ich mir denke da ist aber nur der Optik geschuldet wa? ja also,
0: sicher ja sicher also ich glaube dass es ich habe mir das sicher im ersten Podcast mal ähm, äh, oder oder bei unserem Star Trek Star Wars Podcast ich glaube ja durchaus also dass dass das Star Wars Universum gar nicht so dafür gedacht war, so eine riesen Background-Story herzugeben. Das habe ich auch von diesem Universum nie erwartet und nie verlangt. Ich frage mich auch immer noch die ganze Zeit, ob ich wirklich wissen will, was Boba Fett all die Jahre gemacht hat. Ähm, für mich macht der Charakter durchaus so seinen Reiz aus, weil ich halt eben nicht weiß, wie man den ganzen Kram einfach denken kann. Ah, ähm, hat ja, er ja die Zeit gemacht. Äh, doch. Und, und, äh <lacht> Ja, Und will ich jetzt sehen, wie er Onkel Owen und Tante Beru killt, was ja, wovon ich fest überzeugt bin, dass er das war, ja. Ähm, aber die Theorie würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, aber will ich das wirklich sehen? Äh, muss ich das wirklich sehen? Und brauche ich dieses oder wollte ich jemals dieses Universum bis ins Detail erklärt haben? Also, ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Das hat für mich nicht so, also Star Wars hatte für mich nie den Anspruch, dass zu sein und das tun zu wollen und auch zu müssen, ähm, Da den habe ich an den Star Trek. Aber Star Trek hat an sich selber auch einen ganz anderen Anspruch gehabt.
2: Aber gab es nicht gerade äh, das, damals das Expanded Universe dafür, um alle Lücken zu füllen? Und Aber haben die nicht schon doch, viele Antworten gegeben?
0: Du weißt doch, Fakte EU. Ja? Es, es gilt <lacht> nicht mehr. Ja, Und äh, es ist schön, dass ihr alle eure Lebenszeit damit verschwendet habt, die ganzen Bücher zu lesen. Ich bin im Nachhinein froh, dass ich es nicht getan habe, weil es gilt ja sowieso nicht mehr und es war am Ende alles nur ein Traum vom Imperator oder sonst irgendwas. Ja, ja, ja
1: sagen mal so, die Sound-Trilogie, die war schon Schon, die war schon lesenswert. Ja. und ähm, hätte die, Meiner Meinung nach war das auch die erste und einzige, die es äh, verdient hätte, äh, dass man auch mal einen äh,
0: echten Film drüber gemacht hat. Also Gewünscht fasst. hätte ich es mir auch, auf jeden Fall. da, da Die war schon klasse. Ja. Definitiv, da rennt bei mir offene der Tür ein. Aber gut, ich meine, die, die haben ja angekündigt, den Kanon
1: überhaupt auf zu schmeißen, deshalb können wir heute Zeit sparen, wir müssen über den Kanon gar nicht mehr reden. Ja, ja.
0: Richtig, ganz genau.
1: Das, das ist wie bei Prison Break, ne? Michael Schofield ist tot, macht nichts, cutten wir den Film, machen wir die Serie weiter. <lacht> Ja, ungefähr so ist das mit Star Wars auch, ne? Macht nichts, cutten wir, machen wir noch mal. <lacht> Können wir noch mehr Bücher verkaufen? Ist ja gar nicht Übrigens,
2: so, äh, fun fact, Prison Break wird ja demnächst auch noch mal in, in einer kurzen Serie neu aufgelegt. Das,
1: deshalb sagte ich das ja gerade. Also man hat ja, ja beschlossen, das wieder aufzulegen, ja. Und das Problem ist, wenn Scofield mitmachen soll, der ist tot. Also, äh, der hat sich ja überall befreit, da kommt er halt aus dem Grab auch wieder raus. Und wie machst du das? Es hat einfach die letzte Episode nicht gegeben. Das wird dann als schlechter Traum dargestellt, ja wo die gute Frau gar nicht im Knast war. Aber gut, das ist... Ah, er hat seinen Tod gefällt ganz einfach. Andere Geschichte, anderes Mal. Wir kommen ja noch äh, zum Abschluss.
0: Wir, genau, wir, wir kommen hier noch von tausend auf Stückchen. Und ähm, haben wir doch noch heute noch für unsere Hörer noch was ganz Besonderes. Denn ähm, die Jungs und äh, Freunde von Top Drums waren so freundlich uns Ich im Ganzen, ich zähle es mal eben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sage und schreibe neun Kartenspiele rund um Star Wars zur Verfügung zu stellen, die sich alle irgendwie auch untereinander mischen lassen. Unter anderem auch das brandneue Star Wars Rebels Kartenspiel. Und ähm, das könnt ihr gewinnen. Ihr müsst im Grunde genommen nur in die Kommentare schreiben, welches Thema wir in der nächsten Folge behandeln sollen. Oh, und ähm, der Gewinner, den wir uns dann in der Runde aussuchen werden, welches Thema uns da am meisten zusagt, ähm, der bekommt dieses Kartenspiel und ich kann schon jetzt oder diese Kartenspiele und ich kann schon jetzt garantieren, dass das ähm, Rebels Game hat er sozusagen als einer der ersten Druck frisch äh, in den Händen. Da ist die Farbe noch nass, ähm, wenn das bei ihm ankommt. Also von daher schreibt uns in die Kommentare, welchen, ähm, welches Thema wir im nächsten Podcast äh, ihr, ihr von uns hören wollt. Ähm, wir sind da wirklich für alle nerdig. Themen offen, das kann was um Star Wars sein, das kann auch was um Star Wars sein oder auch um Star Wars und wenn es ein bisschen um Game of Thrones geht oder The Walking Dead oder keine Ahnung was, irgendwelche Games-Geschichten, ich. ja, dann äh, sind wir nicht raus, sondern dann machen wir das auch, aber ähm, das kann, wir finden trotzdem wieder einen, einen Twist, der uns am Ende des Tages zu Star Wars führt, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, schreibt es in die Kommentare, ähm, Ansonsten bedanke ich mich jetzt heute schon mal wieder bei meinen zwei Mitdiskutanten, beim Jörg und bei Michael. Vielen Dank dafür. Wir hoffen, dass wir September, Oktober mit der nächsten Folge von Nerdizismus wieder bei euch sind. Das Thema dann sucht ihr euch aus, liebe Hörer, also fleißig in die Kommentare schreiben und die Spiele gewinnen. Ich bedanke mich vielmals für die Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und in dem Sinne... Macht's gut,
1: bis zum nächsten Trailer.